0: O takich przedwojennych polskich reżyserach jak Józef Leites, Michał Waszyński, Leonard Buczkowski czy Aleksander Ford się słyszało, ale o Leonie Trystanie? Któż to taki? Niedoszły lekarz, utalentowany awangardysta, teoretyk i praktyk oraz, uwaga, reżyser dwóch znakomitych komedii i jednej przejmującej sagi rodzinnej. Teraz chciałbym go państwu trochę dokładniej przedstawić, bo uważam, że warto Leona Trystana bliżej poznać. To jedna z ciekawszych, a niestety zapomnianych, postaci naszego przedwojennego kina. Nazywał się naprawdę Chaim Leib Wagman. Urodził się w roku 1899. Jego ojciec był kupcem, natomiast brat znanym i cenionym poetą to Adam Ważyk. Tak naprawdę to chciał zostać lekarzem. Marzył więc o studiach medycznych. Na przeszkodzie stanęła najpierw choroba ojca, potem kłopoty z egzaminem wstępnym, wobec czego podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale ich nie ukończył, ponieważ powołany został do wojska. Do 1920 roku służył, Jakżeby inaczej w jednostce sanitarnej po demobilizacji ukończył i to z wynikiem bardzo dobrym jedną z licznych szkół filmowych. Co więcej, zaczął grać w filmach. Jakich? Tytuły mówią same za siebie. Dwie urny, tajemnice nalewek, zaraza czy bożyszcze. O medycynie jednak nie zapomniał, choć związany już z filmem, przez dwa lata pilnie uczęszczał na zajęcia. W końcu musiał jedną ze swych miłości i pasji wybrać. Wybrał dziesiątą Muzę, ale najpierw tylko pisał o filmach, zarówno bieżące recenzje, jak i poważne rozprawy teoretyczne. Zafascynowany był ówczesną francuską awangardą oraz dziełami dwóch mistrzów – amerykańskiego, Davida Łorka Griffisa i niemieckiego Friedricha Murnaua. Kiedy stanął wreszcie za kamerą, postanowił swe zainteresowania i fascynacje wcielić w życie. I tak powstały dwa średniometrażowe filmy, które razem stanowiły jeden spektakl kinowy. Ich tytuły podniecały i mroziły krew w żyłach. Brzmiały bowiem Kochanka Szamoty, i bunt krwi i żelaza. Utrzymane były w modnym w latach dwudziestych stylu opowieści tajemniczych, krwawych i przerażających. Pierwszy przedstawiał miłość młodego dziennikarza do kobiety, która, jak się okazało, od dwóch lat już nie żyła. Natomiast drugi opowiadał o równie dramatycznej, co powikłanej miłości artysty, do żony swego profesora. Warstwa treściowa, fabularna, czyli scenariusze tych filmów, mówiąc łagodnie, nie wzbudziły zachwytu krytyków i publiczności. Natomiast prawie wszyscy znawcy przedmiotu podkreślali, cytuję, oryginalność i doskonałość techniczną oraz silne nasycenie walorami ściśle filmowymi. Leon Tristan przykładał bowiem wielką wagę do, jak to wtedy nazywano, fotogenii filmu, rytmicznego ruchu obrazu filmowego, do tak muzyczności obrazu. Miał też niezwykłe, jak na tamte lata, podejście do aktorów. Pozostawiał im wielką swobodę, pozwalał, wręcz zachęcał i domagał się twórczego stosunku do postaci, tworzenia jej, także improwizując. Ciekawostka, ten awangardysta i nowator został w 1924 roku laureatem konkursu na pomysł reklamy filmu Bella Donna. Po filmie Dusze w niewoli, jego adaptacja powieści Bolesława Prusa, w którym wystąpił sam Ludwik Solski, jako ojciec alkoholik, umieszczono Leona Trystana na czarnej liście reżyserów nieprzynoszących odpowiednich zysków kasowych. Skazany był na banicję przez długich sześć lat. I nagle, czy też raczej wreszcie, znalazł się ktoś, kto mu zaufał. Inna sprawa, że i podejście Leona Trystana do filmu się zmieniło. Zrozumiał, że bez pójścia na komercjalne ustępstwa żadnego filmu nie zrobi. Pomocną dłoń wyciągnął do niego Eugeniusz Bodo, który, jak wiemy, był nie tylko wziętym aktorem, ale pisał scenariusze, reżyserował i, co w tym przypadku najważniejsze, produkował filmy. Dzięki niemu Leon Tristan zrobił najpierw dwie komedie. Pierwsza... Dwa dni w raju była typową komedią pomyłek o, jak pisano, kłopotach potentatów bankowości i mody. Natomiast druga, piętro wyżej, opowiadała o nieporozumieniach i animozjach między speakerem radiowym Henrykiem Pączkiem, zwolennikiem muzyki jazzowej, a Hipolitem Pączkiem, właścicielem kamienicy, w której obaj mieszkają, wielbicielem i wykonawcą poważnej muzyki kameralnej. W obu rolę główną grał sam Eugeniusz Bodo, zaś funkcję łagodzącą, uśmierzającą zapiekłe piekłe waśnie pełniła Helena Grosówna, piękna, pełna wdzięku i temperamentu, słowem grzechu warta. Zły los odwrócił się od Leona Trystana. Napisał jeszcze scenariusz do głośnego melodramatu Serce Matki, a sam zrealizował przejmującą sagę rodzinną List do Matki, o której słusznie pisano, że należy ją bezsprzecznie zaliczyć do kategorii najlepszych obrazów żydowskich wyprodukowanych dotychczas w Polsce. Niestety był to ostatni film Leona Tristana, Kiedy wybuchła II wojna światowa, znalazł się najpierw w Lwowie, a następnie w Odessie. Statek w którym się ewakuował, storpedowany został przez Niemców i zatonął. Jeszcze jeden, jakże typowy i tragiczny wojenny los człowieka dawnego polskiego filmu.